0: Schuss vom Buch. Sommer Sonne Bücher.
1: Hallo zusammen zur Sommerfolge von Schuss vom Buch. Wir haben uns heute hier wieder versammelt in der äh, Buchhandlung von Alex Bücken und in Overath und werden euch die heißesten Buchtipps kann man glaube ich sagen für den Sommer geben. Den ganz heißen Scheiß, mit dem ihr noch gar nicht gerechnet habt, den ihr mitnehmen könnt, euch an den Strand legen, aufs Strandhandtuch, den Wellen lauschen und diese Bücher lesen.
0: Oder auch im Schwimmbad, auf dem Balkon. Auf oder, dem oder im tiefen Keller, ne,
2: wo es schön kühl ist, weil die Bücher sind ja doch ganz schön heiß.
1: Ja, also kann man sagen, es ist eigentlich egal, wo ihr sie lest, Hauptserie lest sie. Und ich würde sagen, wir machen mal eine kurze Runde, einfach kurz sagen, wer, wer hat welche Bücher dabei.
0: Ich habe Ewald Ahrens, Der große Sommer, gelesen und von Sally Rooney, Normale Menschen.
2: Ich habe im Gepäck dabei Robert Seethaler, Das Café ohne Namen, Matt Haig, Die Mitternachtsbibliothek und von Martin Suter, Melody.
1: Okay, und ich habe dabei Donnerstags im fetten Hecht von Stefan Nink und Der Eisbär und Die Hoffnung auf morgen von John, ich habe den Namen, glaub, Iron Ironmonger. So, der Alex ja. nickt, der Profi nickt. Ich habe es richtig ja. gemacht. Okay, Iron Manga. So, jetzt die entscheidende Frage. Wie
2: geht's euch?
0: <lacht> es ist warm. Es ist ziemlich warm, würde ich sagen. Man hält es nicht mal auf dem Balkon aus. Oh, hier ist eigentlich ganz angenehm. Das ist es tagsüber auch hier so? In der
2: ja, man meint, dass es tagsüber so schön ist. Mit der Zeit steigt die Temperatur immer um ein weiteres. Und irgendwann, denke ich mir mal, freut man sich einfach, wenn man abends irgendwie sich doch irgendwo abkühlen kann. Oder ein kühles Getränk zu sich nimmt. Okay, das damit ist ja auch wir auch noch eine Möglichkeit
1: ja, Damit wir möglichst schnell zu dem kühlen Getränk kommen, fangen wir einfach an. Und du hast drei Bücher dabei, wir haben jeweils nur zwei mitgebracht diesmal. Und dann fangen wir oh. doch einfach an. Was ist dein, dein erster Tipp für unsere Hörenden, Zuhörenden für die Sommerferien?
2: Ja, also ich habe Robert Seetaler mitgebracht, das Café ohne Namen, das ist sein neues Buch und wer vielleicht den Trafikanten oder so gelesen hat oder ein ganzes Leben, der weiß, dass Robert Seetaler eine ganz, ganz tolle Sprache hat. Er, er erzählt keine riesigen Geschichten, das sind immer so kleine ähm, ich würde mal sagen, ja, so kleine Augenblicke, die er irgendwie beschreibt und das macht er aber unglaublich toll und ähm, das Café ohne Namen, wie der Titel schon sagt, ist eine Geschichte, die in der Nachkriegszeit spielt. Und ähm, ein junger Mann, Robert Simon mit Namen, eröffnet in Wien 1966 ein Café in einer Vorstadt ähm, und dort ist es so, vieles ist nach dem Krieg zerstört, ähm, alles ist so im Aufbruch, alles muss sich immer noch so sortieren und dieses Café wird dann so ein ja, Anlaufpunkt für viele Leute, die auf diesem Markt halt auch arbeiten. Es kommen halt auch ganz einfache Arbeiter, die machen da Mittagspause oder trinken was. Ähm, es kommen dann aber auch, ich sag mal, gut situierte Leute hin, die dann ähm, sich abends dann shoppen, Wein trinken und diese ganzen Geschichten, die die Leute erleben, werden halt in dem Café, ich sag mal, nochmal wiedergegeben. Und die werden dann äh, diesem Robert ähm, Simon halt erzählt. Und er ist halt quasi, er nimmt halt, halt das alles auf. Und diese ganzen Geschichten verändern ihn auch ähm, es ist so, wie wahrscheinlich immer, wenn man eine, einen Beruf hat und vielleicht viel mit Menschen zu tun hat, die äh, Menschen verändern einen mit der Zeit. Und ähm, das ist halt auch wirklich was ganz Tolles zu lesen. Ähm, es, es ist nicht unglaublich dick, das Buch. Ähm, ich glaube, es hat so knapp 270 Seiten. Also da ist ähm, an einem Nachmittag, wenn man wirklich gut drauf ist, kriegt man das wirklich hin. Also es ist wirklich ganz toll.
0: Und ist er dann so quasi die Hauptfigur, die alles verbindet? Und kann man sich das andere wie so einzelne Kurzgeschichten vorstellen? Oder?
2: Nicht ganz. Es ist eher so, man müsste sich vorstellen, als würde man mit einer Kamera irgendwie den Augenblick so ein bisschen einfangen. Er ist natürlich die Hauptperson, weil ja alle Leute in sein Café kommen. Aber es ist nicht so, dass er das verbindende Lied ist, der jetzt die Leute zusammenbringt oder so. Es ist auch nicht immer so, dass, dass, ihm, dass Menschen ihm das Herz, das Herz ihm ausschütten, sondern ähm, die sprechen auch mit der Kellnerin, die hat ihre eigene Geschichte, der Metzger kommt mittags immer ähm, und der hat auch seine eigene Geschichte. Also man guckt immer so, ja, wie so ganz kleine Kurzbiografien könnte man sagen, man guckt so sie die einzelnen Biografien in den, der Menschen an, auch in der Zeit, in der sie halt auch gelebt haben und viele sind halt, ich sag mal, nach dem Krieg noch, nach dem Krieg noch, ja, ich sag mal wieder nicht traumatisiert, aber viele sind, ähm, haben viele Wünsche gehabt, die dann doch nicht in Erfüllung gehen konnten. Vielleicht wollten sie einen ganz anderen Beruf ähm, ergreifen, ähm, ein ganz anderes Leben führen, aber die Wirklichkeit oder die Realität ähm, hat sie halt ganz woanders hingeführt. Und das ist aber unglaublich toll beobachtet und auch schön beschrieben. Das ist die Kunst, die Robert Seethaler einfach ähm, auf den Punkt ähm, ja, bringen kann.
1: Geht ja das eigentlich auch so? Also wenn du sagst so, dass so, also Menschen verändern dann in dem Fall den Kaffee den, den wird oder so. Hm. Ich meine, bei dir laufen ja auch den ganzen Tag wahrscheinlich auch mal 100 Leute entspannt hier über den Weg. So. Äh, verändert dich das auch? Also
2: ich glaube schon. Also ich bin mir sicher, dass, ähm, egal welche, welche Arbeit man. Ähm Macht, dass die halt in irgendeiner Form einen auch verändert. Ob das ein technischer Beruf ist ähm, oder irgendwas. Ich ja, habe extrem viel mit äh, Menschen zu tun. Ja, ich habe extrem viel mit Menschen zu tun. Und da ist es natürlich aber auch so. Ähm, die Arbeit hat mich auch verändert, weil ich bin auch nicht mehr derselbe, der ich vor 20 Jahren bin. Ich kann man sagen: Okay, jeder Mensch entwickelt sich weiter. Aber nichtsdestotrotz ist es so, ähm, dass, ähm, finde ich schon, dass der Beruf und halt auch die Menschen, die ähm, ja einem in dem Beruf begegnen, dass die einen doch schon irgendwie ähm, ja, verändern und einen auch weiterbringen.
1: Ich finde ja krass, dass es mittlerweile so viele Bücher über Cafés gibt. Wir hatten ja jetzt schon der Milchschaumschläger in dem Café, das Café am Rande der Welt oder wie hieß das, das Café am Ende der Welt Genau und so weiter und so weiter. Scheint ja irgendwie Kaffee scheint ja schon irgendwie äh, so ein wichtiger Ort zu sein.
2: Ja, ist ja auch ein schöner Treffpunkt. Ne? Ja. In Österreich vor allem, glaube ich.
1: <lacht> <lacht> ja, ich fand, wir waren ja jetzt mal wieder in äh, nicht in Wien, aber in, äh, in, in Berlin. Da sind wir, das war sehr lustig, fand ich. Da sind wir in der Nebenstraße in so ein echtes Wiener Café reingestolpert. Mhm. Also was so, hast du, war mitten in einem Wohnbereich, also in so einer Wohnsiedlung, hast du überhaupt nicht mit gerechnet, aber kamst da rein und war da wirklich standen die da? So wie die halt in, in Wien in den Cafés, so diese ganz klassischen Obern, äh, o, 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 wie sagt man, Obern oder haben die da, haben die da einen eigenen Namen? Keine Ahnung. Die haben doch bestimmt einen Normen in Wien, ey. Ja. Irgendwie sowas Schlantelhuber, oder? <lacht> Schnockse. <lacht> sowas. Den fand ich cool. Das hat ja so, so einen ganz eigenen Charme. Den hatten die ja da auch. So mit diesen riesen Decken und dann aber äh, Zeitungsstock. Mhm. Das finde ich auch mal toll. Also das ist auch so ein Ding, was ich echt schade finde, dass das so aus der Mode gekommen ist. Dass man so in Cafés äh, so einen Zeitungsstock hat. Für alle, die nicht wissen, was ein Zeitungsstock ist, <lacht> das ist ein Stock, an dem eine Zeitung eingeklemmt ist. Ja. Wollte ich nochmal loswerden? Wollte ich nochmal erzählen? Fällt gerade ein. Möchtest du weitermachen? Nee, mach du doch weiter. Ich soll weitermachen, okay. Äh, wegen dem fetten Hecht, ne?
0: Ja, ich. Ja, genau. Es war doch so ein schöner Übergang. Ja. Aber der fette das Hecht passt, ist kein Café, oder?
1: Nee, es ist eine Kneipe. Hm. Äh, aber dann können wir, kommen wir vom ja. Café kommen wir in die Kneipe. Donnerstags im fetten Hecht, also der fette Hecht ist eine Kneipe, wo sich zwei Typen regelmäßig treffen und. Äh, was machen die eigentlich noch mal? Du hast das Buch auch gelesen. Die, ich spiel die spielen irgendwas. ne? Spielen nicht Karten oder Darts oder irgendwas? Ich glaube, die Daten. Die Daten ja? ja. und warten auf den Rest des Lebens. Genau. Und dann passiert etwas, was irgendwie, wo man am Anfang denkt, ist ein bisschen konstruiert, aber äh, es entfaltet eine, einen, einen ziemlichen Sog, finde ich. Äh, er erbt was. Und zwar richtig viel. Das waren irgendwie 50 Millionen oder so. Ähm, von einer Tante unter der Bedingung, dass er alle seine Verwandten findet. Das sind, glaube ich, sieben Stück. Die muss er weltweit finden, die sind überall verstreut. Und wenn er die alle zusammenbringt an einen Tisch, dann erben die alle. Dann kriegt halt jeder sein, sein Stück vom Kuchen. Und die sind jetzt natürlich, und das fand ich am Anfang so ein bisschen konstruiert, so denkst du, okay, wo sollen die denn jetzt sein? So, Wenn du selber aus... Proberat kommst, dann hast du wahrscheinlich Glück, zwei wohnen noch hier. Einer ist nach Köln gezogen, dann der extrovertierte äh, Cousin wohnt in New York und so, nee, <lacht> die wohnen wirklich am Ende der Welt, der muss ins Hochgebirge mit einer, auf irgendwas so Richtung Nanga Parbat oder so, weil da einer im Kloster sitzt, ein anderer ist Großwildjäger geworden und so, also der zieht halt wirklich durch die ganze Welt und sucht diese ganzen Verwandten zusammen. Und das ist am Anfang, fand ich so ein bisschen, also wie gesagt, ich fand so, man braucht ein bisschen um reinzukommen, weil es ein bisschen konstruiert wirkt, aber wenn das Ding erstmal rollt, dann ähm, ich habe es auch, glaube ich, in zwei Tagen dann durchgelesen und das ist ein bisschen mehr als das, was du mitgebracht hast, das sind so knapp ja, 400 Seiten, aber die haust du dann auch relativ schnell weg, weil du wissen willst, so äh, wo erstmal bockt wo der nächste Depp? <lacht> was haben sie sich da wieder ausgedacht? Oder was, was hat der Link sich da wieder ausgedacht? Und dann muss er die ja immer noch überzeugen, dass die mitkommen.
0: Aber ist das überhaupt schwierig, die zu überzeugen, dass sie mitkommen? Oder ist das so wie, dein Onkel schreibt eine E-Mail aus, hahaha, du musst das und das machen?
1: Das, ist, das Problem ist, dass einige interessiert dein Geld zum Beispiel nicht. Ah. Und dann hat er irgendwie einen Job da am irgendwo im Himalaya und sitzt da in einem Kloster und findet das völlig in Ordnung. Und dann musst du den ja noch überzeugen. Und wenn ich mich noch recht entsinne, ich habe es vor, vor längerer Zeit schon gelesen, es ist so eins der Bücher, die in meinem Regal für Sommerfolgen dann immer stehen bleiben weil die irgendwo sonst nirgendwo hingepasst haben, aber dann ein tolles Sommerbuch sind. Und ich meine auch, dass, der dann, dass die sich auch nicht alle grün sind.
2: Das ist richtig, die sind nicht alle grün. Und die Hauptperson ähm, möchte ja am liebsten eigentlich auch gar nicht verreisen. Das muss man auch so sagen. Ja, man ja. muss ja auch dazu sagen, das spielt, glaube ich, im Ruhegebiet, wenn ich mich recht entsinne. Und die Hauptperson am liebsten möchte er eigentlich den ganzen Tag nur in der Kneipe sitzen und mit seinem Freund Bier trinken. Und wird jetzt <lacht> genötigt, natürlich in der ganzen Welt rumzureisen. Ich glaube, er muss noch in den Dschungel für den einen Bruder oder für, den, für die einen ja. Und auch in den Nordpol, wenn ich mich recht entsinne, muss, dabei, muss, ja. muss er halt auch China. noch hin. China. Und das ist halt wirklich sehr schräg. Und, äh, Wobei der
1: China, der, den Chinesen, den, die chinesische Nummer fand ich am besten, weil der Typ, der war, glaube ich, äh, Elvis-Imitator. Oder der ist da in der Elvis, doch der war Elvis-Imitator und da ist dann in so ein Festzelt reingerauscht, wo, wo, wo Hunderte von Chinesen total betrunken irgendwie zu Schweinshaxe und um deutschen Bier yeah, dann irgendwie... Elvis, Elvis. <lacht> Und er hat das, glaube ich, erst gar nicht gecheckt und beim Rausgehen hörte er die Stimme irgendwie so und dann checkte er, dass, dass der Typ, weil die, die hießen alle, ähm, war das nicht Iren? Hatten die nicht alle so einen irischen Namen noch? Das noch? weiß ich jetzt nicht mehr. Aber, oder der, den er da suchte, der hieß dann auch, hatte so einen ganz hatte einen irischen Namen, o -O irgendwas O'Neill O'Connor oder irgend sowas Und das kam dann durch dieses Festzelt. Hat <lacht> er dann, dann halt gecheckt. Und dann, dann, ja, also ich will ja nicht mehr erzählen, aber es ist wirklich, ich will auch gar nicht erzählen, wie es ausgeht. Aber, aber es ist wirklich sehr lustig. Und du hast recht, das Wichtigste, was man am Anfang wissen muss, ist, dass der eigentlich überhaupt keinen Bock darauf hat.
0: Aber das ist ja eigentlich eine super Lektüre für alle, die hier geblieben sind oder die nur virtuell reisen wollen. Also einmal im Buch um die Welt...
1: Einmal im Buch um die Welt, ja. Ja, das, das schaffst du auch an, wirklich an die entlegensten Orte. Und, ähm. ja, lustig
0: finde ich, ich habe den Titel gelesen und dachte so, das Buch lese ich nicht. <lacht> und dann habt ihr gesagt, die hocken in der Kneipe und Daten, das Buch lese ich nicht aber jetzt, was ihr erzählt habt lese ich das Buch glaube ich doch das und was es ist, so halt, auch, ist das
2: halt unglaublich witzig also es ist wirklich. Ja, äh, gut also ja. kann gut schreiben und es ist halt auch äh, unglaublich witzig geschrieben, weil der Protagonist einfach so in so ganz absurde Geschichten oder Situationen immer reinkommt, ähm, von dem man denkt ach nee, wie kommt er denn da jetzt wieder raus und das äh, kriegt er wirklich gut hin
1: Aber jetzt mal die Frage, ich meine, wenn Ihr jetzt die Aufgabe hättet, also frag dich jetzt zuerst, Stef. Ja. Du, würdest, du würdest hier würdest ein Erbe kriegen, 50 Millionen, müsstest aber sieben Leute in den entlegensten Ecken der Welt finden, würdest du es machen? Sofort. Und du hast kein Geld. Das, kann, du dir auch, das kann ich du auch noch dazu. Genau. Du hast kein ja, Geld.
0: Ich würde es trotzdem machen.
1: Ja, aber du musst ja dann Geld auftreiben und äh, du musst dann ja überall... Ja, hat er noch
0: irgendwie eine Deadline gehabt? Also, ich meine, kannst du ja sagen, ich arbeite jetzt ein Jahr und dann. Der hat ich hat glaube ich,
1: sein Kumpel hat ihm, glaube ich, sofort, der ist ja, das fand ich auch ganz nett, der, der Kumpel ist da geblieben. Und der hat das organisiert dann immer. Die haben dann immer recherchiert, die waren zu dritt nachher. Der Kumpel genau. hat sich noch so einen, so einen Computer-Nerd dazugeholt, der dann immer versucht hat, die mussten die auch erstmal alle finden. Also ja. es gab jetzt nicht eine Liste, wo die drauf draufstanden, sondern die mussten alle einzeln gefunden werden.
0: Aber es klingt auch schon fast wie so ein Sommerfilm, ja. also <lacht> Wenn die anderen Lust, so ihr A-Team ja. zu Hause haben, das alles organisiert ja. und dann... Den äh... Lustig
1: fand ich vor allem, wie er dann im Flieger saß, so hatte er da so, so gerade eine Sache so überlebt. Und dann äh, hatten die anderen schon rausgefunden, wo der nächste sitzt. Und das war dann so noch mal eins schlimmer. Also, er kam dann irgendwie aus dem, dem Himalaya mit dem Fußtracking. Also, weißt du, ja, so, so ja. fünf Tage da hoch und zwei Wochen zurück und so und halb verhungert. Und, irgendwie dann, und dann, ja, du musst jetzt, äh, wir haben den Nächsten gefunden. Und dann, ja, wusst ihr denn, und dann kommen wir so echt am Nordpol oder so, wo er dann aber auch nicht direkt hin kann, sondern du musst halt erst mit dem Hubschrauber dann da und dann zu Fuß und mit Hundeschlitten und so. Das ist schon äh, eine Verfilmung, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja. Ja.
0: Ja, ist wahrscheinlich auch so ein paar Dinge mit Schmerz verbunden. Also ich sage, oh, ja, ja. ich würde es sofort machen, aber es gäbe so Dinge. Ich habe immer so eine Südamerika-Reise gemacht und da hatte ich aber dann total Horror, jetzt in, quasi in den Regenwald zu gehen, weil ich dachte so, ey, so brauche ich jetzt nicht und ich werde immer sofort gestochen. Also wenn, wenn ich irgendwo bin, dann kann sich jeder frei bewegen, weil die Moskitos kommen zu ja. mir. Ähm, Steff ist da, es okay, ja, da. Und ich glaube, das fände ich relativ... Also da gibt es schon so Sachen, die würde ich vielleicht nicht unbedingt so gerne machen. Aber, ja, gut. Ich meine, wenn es sieben sind, man steigert sich wahrscheinlich auch in seinem Tun. Ja. <lacht> würde ich mir wahrscheinlich den Schlimmsten zum Schluss aufheben. Ja gut, das wusste es ja nicht. Die
1: haben einen genau. gehabt, mit dem haben sie angefangen. Äh. Und die mussten ja alle dann nach und nach.
0: Okay. Also die haben
1: alle gleichzeitig gesucht. Und immer wenn sie einen gefunden haben, dann haben sie dann den, den armen Kerl, Ja, jetzt aber jetzt ich finde eigentlich stehen. super. Ja. Ja. Und teures Vergnügen natürlich auch. Ja. Okay, das war meine Nummer 1. Donnerstags im fetten Hecht von Stefan Nink. Vom Café in die Kneipe.
0: Jetzt ist es relativ hart für mich. Ich habe ähm, zwei hu, im weitesten Sinne, sage ich mal, Liebesromane. Aber wirklich im weitesten Sinne. Ähm, ich nehme jetzt, glaube ich, einfach mal äh, das perfekte Schwimmbadbuch, finde ich. Ähm, der große Sommer von Ewald Ahrens. Da geht es darum, dass ähm, der Hauptprotagonist... Ähm, ziemlich schlecht in der Schule ist, ziemlich, ziemlich schlecht und ähm ja, jetzt halt noch eine Chance hat, die neunte Klasse abzuschließen, weil wenn er das nicht schafft, dann hat er quasi gar nichts. Und der hat sehr viele Geschwister, der hat fünf Geschwister und die Eltern wollen in den Urlaub fahren und dann entsteht der Plan, er muss zum Großvater. Er muss zum Großvater und der ist so eine sehr strenge Person, der auch gesiezt werden möchte oder zumindest bis er, glaube ich, zwölf Jahre alt war und ähm, seine Mutter musste den auch sehr lang siezen, weil es ihr quasi Stiefvater ist. Und ähm, da ist er am Anfang mega unglücklich drüber, weil seine ganze die anderen Geschwister fahren halt in Urlaub, nur eine Schwester bleibt da, die macht ein Praktikum im Altenheim und ähm, er denkt halt, das wird der schlimmste Sommer seines Lebens, jetzt muss er Latein und Mathe nachholen, weiß gar nicht, wie er das schaffen soll und äh, das ist so der Einstieg in das Buch, wo man denkt so, ja gut, war ja jeder mal in der Schule, kann man sich irgendwie vorstellen und dann geht er eben, also dann geht er eben ins Schwimmbad und lernt da Beate kennen. Und, ähm, ist halt so, er, er ist auf dem, glaube ich, Fünfer oder Siebeneinhalber und wird dann vom Bademeister animiert, doch runterzuspringen Und dann sieht er eben diese andere und, äh ja, ist halt irgendwie total, ist halt sofort, also es hat ihn halt getroffen und so entsteht halt so ganz zarte Bande für diese Liebesgeschichte und dann gibt es noch einen, quasi seine Schwester gehört nachher zu seiner Clique und dann noch sein Freund Johann, die sind quasi immer mehr oder weniger zu viert unterwegs, sodass man wirklich so einen sehr schönen Sommer mit diesen vier 15-Jährigen verbringt in allen Höhen und Tiefen, wo man sagen kann, Liebesgeschichte, aber auch Freundschaft. Also ich glaube, da ist irgendwie für jeden was dabei und er lernt natürlich auch seinen Großvater immer besser kennen und der ist nachher doch nicht so streng und nicht so krass, wie eigentlich befürchtet und also ähm, dieses so den besten Sommer seines Lebens haben und ähm, ja, seine erste große Liebe finden. Also ich fand es unglaublich toll geschrieben und ähm, ja, Man kennt, glaube ich, einfach so viele Situationen.
1: Okay, dann machen wir eine Schnellfragerunde. Erste Runde. Alex, hm? was war dein äh, höchster Sprungturm? Ähm, ich
2: glaube, das war äh, siebeneinhalb Meter. Siebeneinhalb? Mhm. Was hast du gemacht? Arschbombe, Körper? Nö, ich glaube ganz normal nur Fußsprung. Fußbombe. Das äh, Tut aber auch schon weh. <lacht>
0: <lacht> Stef? Äh, nur Fünfer. Also wir hatten in dem Kaff, wo ich äh, aufgewachsen bin, hatten wir nur Fünfer und ich habe mal, äh, ich glaube vom Dreier habe ich mal einen Köpfer gemacht, das war beim Bauchflatscher. Und dann habe ich mir danach auch gedacht, so, ne, das hat so weh getan, der ganze Körper war rot. Nie wieder, nie wieder. Wasser kann hart sein. Ne? Ja. Und, hat,
1: und bei, bei dir? Siebenhalber. Siebenhalb, okay. Allerdings nicht, äh, ich habe mich vorne drauf gesetzt nur und habe mich dann yeah. so vorne rüberfallen lassen und habe dann aber einen Kopfsprung gemacht. Also dann Körper. Und äh, bin voll mit den Oberschenken. Also habe ich hingesetzt und dann nach vorne überfallen okay. lassen und dann Körper versucht und bin dann mit den Oberschenkeln voll auf die Wasseroberfläche, mhm. weil ich dann vergessen habe, dass man die dann ja auch lang machen sollte. Meine. So, dann zweite, zweite Frage. Ähm, Lieblings äh, äh, Lieblingseis oder Lieblings, äh, sagt man, Essen im, im Freibad. Was, was war das bei euch?
2: Also, ist ja eine die Frage. Eis geht natürlich immer. Ne? Oder ja. natürlich Pommes. Pommes, oder? Ganz klar. Pommes, Nein.
0: Nee, Pommes eher nicht, Eis. Ja.
1: Eis. Ja. Ich fand Schwimmbadpommes, die waren immer. Ich weiß nicht, ob die da irgendwas anderes gemacht haben, aber irgendwie war das was Eigenes, fand ich. Schwimmbadpommes waren so. Ja, ist ja mal äh, doppelt
2: äh, Salz drauf, habe ich ja. immer das Gefühl. Das glaube
1: ich ja, auch. Äh. ja. Das, die waren immer unfassbar salzig. Ja, das aber bei stimmt, uns ja. gab
0: es so oft Samstag Schniposa, also immer Schnitzelpommes. Und ähm, ich habe dann im, im Freibad, habe ich eigentlich nie Pommes, da habe ich dann immer Eis gegessen.
1: Nee, also wir waren auch, das, das Wichtigste war immer einmal Pommes. Und letzte, dritte und letzte Frage. Wer hat schon mal äh, Freund oder Freundin äh, im, im Freibad gefunden? Also sich da verliebt und dann auch mit der oder demjenigen zusammengekommen? Ist mir nicht passiert. Nee?
0: Nee, mir auch nicht.
1: Dir? Nee. Aber es klang ja so, also ich weiß ja, dass man, man ist da ja auch hingegangen, um Frauen zu sehen.
0: Ja, also bei das uns gab es immer so, da gab es so eine, äh, die Umkleiden und oh, man konnte, aber weil das so ein bisschen am Berg war, konnte man auf diese Umkleiden drauf und nur auf, diesem, auf dieser Terrasse oben lagen immer die coolen. Das war so der Bereich, wo man sein musste, wo man natürlich auch das ganze Schwimmbad überblicken konnte. Und also Ich glaube, ich habe mich so in diesen Roman wirklich verliebt, weil ähm, er hatte zwei so äh, wirklich nette Szenen. Die brechen auch mal nachts ins Schwimmbad ein. Und ich weiß, dass ich das auch mal gemacht habe. Also das war aber oh. so, bei denen war es geplant. Die haben sich halt schon verabredet und wollten dann äh, bewusst zu viert da einbrechen. Und ich glaube, bei uns war es irgendwie so eine spontane Aktion, wo ich auch denke, so ein paar sind dann schwimmen gegangen und ich glaube, ich war dann eher so, ich komme nicht rein, aber ich komme mit ins Schwimmbad, also auch so total bescheuert, aber ich äh, fand das sehr süß und ähm, das zweite, was ich so nett fand, war, die Oma backt immer die tollsten Kuchen und kocht so wunderbar und die Oma heißt Nana und meine Oma hieß auch so und die hat auch immer so der krasseste Pflaumenkuchen, also immer, wenn ich mich auch so an, an Sommer oder Jugend erinnere, dann ist da auch immer meine Oma präsent und die hat auch immer die tollsten Sachen gebacken.
1: Ich finde ja ganz krass, das Wort Freibad ist bei mir immer sofort mit einem Geruch besetzt. Also diese Mischung aus, aus äh, Sonnencreme, Chlor, Schweiß, Pommes. Und irgendwie ist das so, ähm, finde ich so ein ganz krass, Freibad finde ich hat so einen ganz krassen Geruch, so eine Geruchserinnerung.
0: Aber ich weiß auch, dass bei uns so quasi die ganzen Leute, es gab bei uns mehrere Jungs und auch Mädels oder mehrere Mädels und auch Jungs, die... Äh, Turner waren. Und die Turner haben halt immer die oh, ganz krassen ja. Sachen ja, vom natürlich. 1er, vom Dreier, vom Fünfer. Die haben halt immer die Show abgezogen. Und dann denkst du, ah oh ja, Körperspannung wäre auch schön. Also ich habe sie ja nicht <lacht> gehabt. <lacht> nee, Freibad, äh, schön. Und Arschbombe halt hier natürlich ganz groß. Auf dem Cover, ja. ja. Logisch. Okay,
2: vom Freibad. Also, aber Beim Lesen braucht man ja auch Körperspannung. Ja. Und deswegen ist Ewald Ahrens natürlich auch super, weil der hat auch die, das Buch Alte Sorten geschrieben, was auch super ist. Und er ähm, hat auch wirklich eine tolle Sprache. Und, Total. Und was, äh, was er auch sehr gut kann, er kann ja sehr gut Menschen beschreiben oder auch die Beziehungen von Mensch zu Mensch. Und er hat auch, ähm, wenn ich das recht verstanden habe, ist das auch nur ein Sommer, ne? Also das nur ein Sommer, Sommer. Ja. Mhm.
0: Also... Ähm im Prinzip ist es so rückblickend geschrieben, dass dieser Junge von damals geht halt zum Grab von, man weiß gar nicht, ob von Oma oder Großvater, also von Nana oder Großvater. Und dann setzt er sich halt auf diese Bank und es ist quasi wie rückblickend geschrieben. Aber man fühlt sich wirklich auch, als wäre man wieder 15, 16. Und ähm, ich fand auch so, äh, das hätte mich jetzt auch interessiert, diese alte Sorten, weil ich glaube, ich fand auch die Sprache unglaublich schön, die er hatte. Und er hat halt so oft... Die Situationen mit über, anhand von Bäumen, von Blättern, was für Schatten, was für Gerüche da gerade sind. Also die Situationen fand ich auch so toll beschrieben in dem Buch. Also man konnte immer, je nachdem wo er war, total eintauchen. Ja. Und was geht es um alte Sorten? Um was geht da?
2: Da geht es ähm, um eine junge Frau, die aus dem Heim, man weiß es auch nicht genau, entweder von, von zu Hause oder aus dem Heim ähm, abhaut. Und... Ähm, auch auf dem Land eine Frau kennenlernt, die Bäuerin ist, die einen Hof alleine bewirtschaftet und sie hat natürlich keine Unterkunft und irgendwie lernen die sich kennen und dadurch äh, sagt sie, du kannst hier ruhig wohnen, dann hilfst du mir ein bisschen und jeder von den beiden hat durch seine Biografie die, Frau, die junge Frau hat, hat psychische Probleme und die ältere Frau, ich glaube der Mann ist gestorben und sie hat den Hof alleine übernommen, sie weiß aber eigentlich im Endeffekt auch nicht, ob sie es weitermachen soll, weil das auch zu viel Arbeit ist und sie sind so beide so in der Findungsphase mhm. und sie lernen sich beide besser kennen, das wird halt auch nachher auch eine Freundschaft und das ist sehr, sehr schön beschrieben. Und das ist auch im Endeffekt ein, ein, ein Zeithorizont. Äh, äh, ich sag mal auch von einer von einer Dekade, also irgendwie von einem Jahr so ungefähr, der äh, da beschrieben wird. Aber auch toll, toll gemacht.
0: Also was ich daran halt auch so nett fand an dem Buch, es reißt dann natürlich, wenn man eben diese Kindheit mit äh Kassetten hatte, wo man noch irgendwie Musik aufgenommen hat und dieses alles, dieses ganz Oldschoolige, wo jetzt nicht alle mit Handys rumrennen oder gucken, gibt es WLAN im, im, im Freibad, sondern dieses alte, also es ist natürlich sehr romantisierend, aber ich, ich fand es total äh, schön. Man erlebt echt so ein, so ein Backflash, fand ich. Also man, man wird wieder so total in seine Jugend versetzt und wie das eben damals so im, ähm, im Schwimmbad war. aber ich glaube, das andere lese ich auch mal. Ja. Das äh, ich fand auch diese Sprache und dass man es halt auch, obwohl es wirklich, das ist schon dick, es hat 330 Seiten. Ich habe mich natürlich auch von dem Cover angesprochen gefühlt. Es ist so sehr haptisch mit diesen. der geprägten ja, Arschbombe. Mit der geprägten Arschbombe vorne drauf, ja. Sehr ansprechend. Also kann ich nur wärmstens empfehlen.
1: Alles klar, dann. Ja, springen wir weiter.
2: Buch. Genau, springen wir weiter Freibad. zum Freibad. Vom Freibad. Ähm, ja, geht's in die Schweiz. Oh. Ja. Ja, das passt ja. Wenn man das passt noch, ja. Wir, haben, wir haben gerade noch.
1: Wir haben gerade. noch. Vielleicht erinnerst du dich auch noch dran: Fire and Ice von Willy Bogner.
2: Ja. Den? Den, den Kinofilm.
1: Ja, ja. Mhm. den haben wir jetzt. Ich weiß gar nicht, warum wir den geguckt haben. Doch, weil unsere letzte Folge ging ja um Feuer. Und dann haben wir äh, einfach mal so quer geguckt, was es an
0: Filmen gab. Und dann sind wir bei, bei, bei Fire and Ice wieder gelandet und haben uns den nochmal angeguckt. Meine Schwester aus Australien, die hatte die Folge gehört und meinte nur, großartig, großartig, ich habe sofort den YouTube-Film rausgesucht ja. und habe den geguckt. Und dann haben wir gesagt, ach, den müssen wir auch nochmal gucken. Es, es stimmt zusammengebrochen. Ich es stimmte nichts mit dem überein, wie ich den Film in
1: Erinnerung hatte. Okay. Das ist total <lacht> lustig. Ich hatte nur so diese Skisequenzen, sequenzen wo die dann halt so hm? Feuer im Hintergrund ja. und dann springen. So, das... So. Und dass der Film mal eine Handlung hat. Und zwar eine total bekloppte Handlung, weil dieser Typ, also das ist wahrscheinlich so alter Ego von Willy Bogner, ein Schweizer, übrigens synchronisiert von Emil Steinberger, mhm. der in New York oder so, weil York in New York, ja, ne, New in York. New York mhm. ist, und dann so in, in so einer Bude haust und er ist Fotomodel. Und da macht er so in New York, macht er so ein gefaktes äh, Shooting äh, für die Skipiste und träumt Irgendwo dann aber immer. auf so einem Hochhaus obendrauf. Äh, und träumt aber immer von so einer Frau, mit der er zusammen Ski Und dann kommen immer diese Sequenzen, wo die die, mhm. die krassesten Skimanöver also machen. Also das sind die
2: Traumsequenzen und quasi, wo ja. ja. Skifahren Genau,
1: und dann hm. reißt er der hinterher. und Es ist so
0: absurd. Und wir machen ihn einmal nach. Das ist großartig. Ja, ich
1: denke wieder an sie auf der Piste. Könnten wir doch jetzt zusammen fahren. Ach, das wäre so schön. Und dann und dann sind
0: die beiden auf der Piste und machen da die wildesten Manöver. und so schön Skiballett ist es wirklich fast wie vom 75 halber Springen.
1: Und dann fährt er so roadmäßig, dann nimmt ihn irgendein LKW-Fahrer mit, dann landet er in der Kneipe und dann haben sie vielleicht ein deutsches Bier für mich? und, so. und Das
0: meinte ich auch zum Matze, hä, war das irgendwie Product Placement? Warum fragt er nach Warsteiner? Das ist ja furchtbar. So, wirklich so
2: von, kannst du dich dran erinnern? Wusstest du das noch? Nein. Ich, ich habe da überhaupt keine kann. Erinnerung mehr. Ich, ja, die Skiszenen, das ist das, was geblieben ist, aber das. das und die sind mit Ski
1: auf Schieren durch den Bobkanal gefahren. Und zwar weit vor, äh, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, vor James Bond.
2: Mhm.
1: Die sind wirklich ja, ganz, eine ganz gefahren. wilde Verfolgungsjagd, ja. haben die da äh, im Eiskanal gemacht. Und überhaupt, die ganzen Szenen, also diese Schießszenen auch durch die Orte durch, die sind dann unter Traktoren lang, teilweise unter irgendwelchen Nähma Mähmaschinen und so, also ganz, ganz äh, abgefahrene Szenen, konnte ich mich nicht daran erinnern. Ja.
0: Überhaupt nicht, Aber wir haben sehr, 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 ja. sehr gelacht. Also so, dann
1: jetzt Land. Und der Alex kann ich noch erzählen, oh. dass wir vielleicht auf der Biste doch sahen, oder, <lacht> oder so erzählst du Büchli.
2: Also, also ich meine, das Büchli ja. kann ich jetzt wärmstens empfehlen, von dem Martin Suter. Von Martin Suter. Ja, der Martin Suter. Ja, Melodie. Das ist das neueste Buch von Martin Suter. Und ähm, er hatte wieder eine, ja, er hatte ein, auch ein unglaubliches Händchen für schöne Geschichten, die er immer rauskramt. Ähm, auch für Personen. Und die haben immer irgendwas Geheimnisvolles. Also oftmals sind die Geschichten immer so gewoben, dass irgendeine eine Situation entsteht, und das Buch hat dadurch einen unglaublichen Sog und hier halt im Endeffekt auch. Es ist die Geschichte eines jungen Mannes, der ähm, sein ähm, Jurastudium abgeschlossen hat und er noch nicht so richtig weiß, wo es weiterhin gehen soll. Und er kriegt ein Angebot von einem Herrn Dr. Stotz, der ist, ja, ich sag mal, unglaublich. Ähm, industrieller, reicher Mann, der auch in der Politik gut vernetzt ist, also der einfach überall also seine Finger so im Spiel hat, hat auch viel Geld und ähm, es, er ist nur schwer krank, dieser Dr. Stotz und es geht quasi darum, dass dieser junge Mann seinen Nachlass verwalten soll, also das Ganze schon mal so vorbereiten, aufbereiten, ähm, einfach mal auch sichten soll. So, so fängt es im Endeffekt an ähm, und da geht es aber relativ schnell, dass das ganze Haus voller Bilder hängt von einer jungen Frau, die Melody heißt und das ist die, ja, die Liebe seines Lebens, diese Melody und die ist eigentlich so zwei, drei Tage vor der geplanten Hochzeit verschwunden. Und man weiß einfach nicht, was passiert ist. Und dieser junge Mann macht sich dann auch auf die Suche im Endeffekt in diesen ganzen Papieren, die er ja natürlich ähm, ähm, dort findet, ähm, macht sich auch seine Gedanken und fragt sich natürlich auch die ganze Zeit, was ist mit dieser Frau passiert? Warum, warum, ist die, warum ist die verschwunden? Liegt hier vielleicht ein Verbrechen zugrunde? Vielleicht, vielleicht ist ja doch nicht alles so toll oder vielleicht ist der Schein doch ein ganz anderer? Und der Martin Sucher hat einen unglaublichen tollen Kniff und das Ganze, ich werde natürlich nicht spoilern, löst sich auf den letzten zehn Seiten unglaublich Ach. gut auf und das ist großartig, weil das Buch hat diesen Sog, dass man unbedingt wissen will, was ist da passiert. Und das ist, das ist große Kunst. Das ist ähm, wie ein Krimi, wenn man sagt, ich muss jetzt wissen, wer der Mörder ist. Und es lässt einen keine Ruhe. Und es ist jetzt kein Krimi oder sowas. Es, es gibt auch noch nicht mal, dass man jetzt sagen kann, dass jetzt irgendetwas eine kriminalistische Handlung passiert. Aber man will einfach hinter dieses Geheimnis wissen. Und, man wird, und Lesen hat ja viel mit Neugier zu tun. Und das lässt einem die Seiten dann wirklich förmlich weiterfliegen. Und das ist äh, super gemacht.
1: Oh, das hört sich gut an, als müsste ich das auch noch lesen. Also was, da stehe ich auch voll drauf. Wenn ja. du so irgendwie denkst so, oh, komm jetzt, jetzt die, ah nee, ha, wie doch, also wie geht's jetzt weiter und passiert das jetzt noch oder na, das muss der sein oder das ist, das ist ja, dafür muss es nicht unbedingt ein Krimi sein, das stimmt. Genau.
2: Ah. Und ähm, das ist auch ein großer, großer Lesespaß. Und Martin Suter kann halt einfach auch unglaublich toll schreiben. Er hat äh, auch so eine ganz eigene Sprache, wie er sagt. Es geht auch in dem Buch auch ganz viel um Genuss. Also dieser Dr. Stotz, der auch gut situiert ist, ähm, der lässt sich auch immer natürlich auch die besten Speisen oder auch äh, ganz besondere Getränke, die, die zu den Speisen natürlich korrespondieren, passen natürlich servieren. Und das äh, merkt man natürlich auch, dass der Martin Suter halt, glaube ich, auch ein Feinschmecker ist oder sowas. Das, das macht dann so richtig Appetit. Und das hat er aber einfach super gut ähm, ja, super gut, super, <lacht> gut. Super, super, super gut.
1: Der Name sagt mir auch irgendwas. Aber ich habe irgendwie gerade überhaupt nichts äh, parat. Von Martin
2: Suter. Ja, ja. Der Koch. Oder die dunkle Seite des Mondes. Sehr zu empfehlen.
0: Also da das ich, werde ich... den mh. Film gesehen bei der dunkle... Genau. Haben, wir das nicht, haben wir den nicht zusammen gesehen? Ja,
2: also bei Der S letzte Weinfeld das bei mir irgendwas ja. klingelt,
1: aber ich werde das werde ich, ja. das klingt wirklich so als, es äh, mich, wird's mich, äh, das klingt nicht so, als würde mich interessieren, das interessiert mich. wunderbar. Ich, ich lese es auf jeden Fall. ich habe übrigens letztens, das kann ich mal hier auch mal erzählen, ähm, aus unserer letzten Folge da da du auch drei Bücher empfohlen, habe ich auch zwei gelesen mhm. und äh, fand ich auch gut, fand ich beide war, sehr schön. Ähm, das eine war dieser dieser Nordkrimi. ja. Ähm, ich weiß aber nicht mehr genau wie er hieß jetzt auch schon fast ein Jahr her glaube ich. kalt und ne? still kann das gewesen sein? Das war das Erstlingswerk von so einer äh, nordischen Autorin, das hattest mhm. du vorgestellt. Dann hattest du noch vorgestellt diesen äh, Titanic, irgendwie der neunte Teil von dieser äh, Babylon-Berlin. Und was war das dritte? Das habe ich nicht gelesen. Damen-Gambit. Und Damen-Gambit. Ja. Da, genau, da hatten wir ja die Serie gesehen genau. und da mhm. habe ich das Buch noch gelesen muss sagen, das Buch hat mir noch besser als die Serie gefallen. Ja. Aber ich muss sagen, die Serie war toll umgesetzt, wenn man das Buch... Also oft ist man ja <lacht> enttäuscht von einem. Und da muss ich sagen, die haben die richtigen Sachen behalten in der Serie ja. und die, die sie dazu gebaut haben, damit es halt ein bisschen länger geht und ein bisschen fahren alle, ich, hätten auch ein Buch stehen können. Ja. Also da war ich, war ich obwohl ich es normalerweise, wenn ich eine Serie geguckt habe, würde ich glaube ich nie das Buch lesen.
2: Ja. Also da ging es mir auch so. Ich habe auch zuerst die Serie gesehen, bin erst danach auf das Buch gestoßen und ich da bin ich komplett bei dir, ähm, weil das Buch ist erstmal auch richtig, richtig gut geschrieben und auch die Serie ist gut umgesetzt. Da kann man überhaupt nicht meckern, also hat mir beides einfach sehr gut ich hab, gefallen. Ich habe, glaube auch
1: danach direkt noch hier irgendwie noch ein anderes Buch von dem, von dem Autor mitgenommen. Mhm. Der Mann,
2: der vom Himmel fiel?
1: Nee, das nicht. Hm? Auch da gibt es ja einen Film zu. <lacht> da mhm. da wollte ich jetzt nicht nochmal, aber es gab noch irgendein anderes Buch. Das nämlich, Aber ich glaube, es liegt noch. Das ist, okay. das ist ja das Schlimme, wenn du halt irgendwie alle zwei Wochen eins fertig haben musst. Ä ja und
0: der Matz hat sich ja immer zum Ziel genommen, dass immer die, die wir uns gegenseitig vorstellen, er schafft es immer noch die zu lesen, ich schaffe es immer nur meine zu lesen, ich kann, nicht so, ich kann nicht so viel und so schnell lesen, aber der Matz hat doppelte Schlagzahl und holt dann immer auf und im Urlaub kann man ja immer ein paar lesen, dann äh, geht es auch ein bisschen schneller.
1: Ja, und ich muss ja dann, wenn jetzt irgendwie meine Lieblingsautoren einen neuen Krimi rausgebracht haben, den muss ich dann zwischendurch auch noch lesen, aber den kann ich hier nicht vorstellen, weil die habe ich alle schon vorgestellt. Wenn es einen neuen Martin S. Snyder gibt oder einen neuen Chris Carter, dann lese ich die alle auch noch. Du naja.
0: hast gar kein Krimi mitgebracht in dieser Runde.
1: Nee, weil ich dachte, hm. ich habe jetzt tatsächlich nur, ich habe jetzt, meine Lieblinge sind ja Kevin o. Carter und dieser Autor von Snyder, wobei der Name gar nicht einfällt, ist ein Österreicher. Ähm, die habe ich Andreas jetzt alle gelesen.
0: Gruber, oder?
1: Andreas Gruber, richtig, ja. genau. Die habe ich jetzt alle gelesen, aber dachte ich, ich kann es nicht schon wieder, die vorstellen. Nee, ich habe was anderes mitgebracht. Mal keinen Krimi, sondern quasi einen zweiten Teil, kann man schon fast sagen. Ähm, oder eine, ja, nee, zweiter Teil passt eigentlich nicht, eine Fortsetzung auch nicht, sondern eine andere Geschichte im selben Universum, sagen wir es mal so. Und zwar der Eisbär und die Hoffnung auf Morgen von John Ironmonger. Der hat, und das hast du, glaube ich, vorgestellt, ja. ne? Der Wahl und das Ende der Welt. Verlinken wir auch die Folge, mit der wir das vorgestellt haben. Und da ging es ja darum, dass ein Wahl gestrandet ist und dann gab es eine Epidemie und äh, wie das alles ausgeht. Äh, hört einfach in der Folge nach und lest selber. Und äh, der Eisbär spielt jetzt in derselben Ortschaft, in St. Pyron, heißt es glaube ich, oder St. Pryon? oder wie man das auch sonst auf Schottisch noch so Brian, oh, aussprechen würde. Und das Nette, die Top-Idee finde ich bei dem Buch ist, dass es über 100 Jahre geht. Mhm. Und es fängt mit einer Wette in einem Pub an, also so ganz klassisches Setting, einer hat zu viel getrunken, der andere noch nicht und deswegen gehen die ein bisschen aneinander hoch und machen dann eine Wette, die in die Zukunft zielt und zwar äh, 50 Jahre nach dem Abend, wo sie, wo sie die Wette geschlossen haben. Und zwar, das kann man, glaube ich, auch erzählen, es hat halt viel mit, mit Umweltschutz, es geht viel in dem Buch um, um Klima und äh, Klimaprobleme und was man tun muss und was auch passiert. Aber die Wette ist die, dass der eine ist ein, ist ein junger Mann, der ist 20 als die Wetten und der andere ist äh, 50 als die Wetten. Ne, 40 als die Wetten. Und ähm, dann wetten die, weil der eine, der Ältere ist ein Klimaleugner, Klimawandelleugner und der sagt, nee, es ist alles Quatsch, es ist nicht so dramatisch und der Junge ist halt ein Aktivist. Also da noch nicht wirklich, aber der geht in die Richtung. Hat auch Geoökologie studiert. Äh, Gruß an Chris an der Stelle. <lacht> der wäre übrigens Chris wäre eine gute Verfilmungsperson für den. Ja. Ja, der, der, hat, der hat denselben Feuer. Dasselbe Feuer. Und dann wetten die. Dann sagt der eine nämlich, dass der Meeresspiegel in 50 Jahren so hoch ist, dass der eine, wenn er in seinem Wohnzimmer sitzen würde, ertrinken würde. Und dann sagt er, nee, das ist Quatsch, weil das Haus wohl relativ hoch liegt. Und dann sagt er, aber die Wette nehme ich an und was ist, was ist dein Einsatz? Und dann meinte er, ja, wenn du in deinem Wohnzimmer nicht ertrinkst, dann ertränke ich mich. Oh, das das ist, schon, ist aber ein Einsatz. Das ist schon mal eine harte Wette. Und dann gibt leider viele Zeugen und es gibt halt auch ein Video davon. Sein bester Kumpel nimmt es auf und jetzt haben die diese Wette. Und wenn der Klimawandel halt so weitergeht, dann würde er halt in seinem Wohnzimmer wahrscheinlich... Ertrinken. Er trinken. Er muss eine Stunde bei, bei äh, Flut, bei Hochflut in seinem Wohnzimmer sitzen. So, und wenn er das überlebt, dann muss der andere sich umbringen. Und dann geht es halt los und dann kommen immer so Schritte. 20 Jahre nach der Wette, 40 Jahre nach der Wette, 50 Jahre und so weiter. Äh, also es hört auch nicht bei der Wette auf an dem Tag, sondern es geht halt wirklich äh, noch weiter. dann noch mhm. weiter. Und das, was ich richtig, richtig gut fand bei dem Buch. Also das ist in dem Ort, also dieser Wahl, das wird auch ab und zu mal wieder zitiert, was sie ja alles Tolles geschafft haben. Und die Personen sind genauso nettes Setting. Aber das Tolle ist, es hat, also da musste ich gerade bei, als du Sutter erzählt hast, dann denken, es ist nicht so, dass du doch oft auf eine Wendung wartest, aber er haut dir ein paar Wendungen um die Ohren, mit denen du überhaupt nicht rechnest. Und das super Gemeine daran fand ich, dann passiert was, wo du da sitzt und denkst dir, nee, nee. Und dann Schnitt, und dann 20 Jahre später. Und dann löst er das aber auch nicht sofort auf. Also es ist wirklich so genau dieses so, der Bergsteiger hängt oben, die Finger rutschen ab und dann 30 Jahre später. Fies. Und dann wird aber auch nicht wirklich sofort erzählt so, er hat sich noch gerade gerettet, sondern nee, mhm. dann kommt so und du merkst, okay, der lebt noch, dann wird der andere vermutlich auch leben und dann kommt irgendwann, ah, okay, die leben bei oder auch nicht. Und das okay. ist halt, das ist total gemein und, äh, das hält einen voll bei der Stange, weil du ab dem Moment, wo das erste Mal so ein, so ein, so ein Twister reinkommt, bist du halt voll auf der, auf der, auf der Hut, irgendwie immer zu gucken: ja, Ist das jetzt so? Komm, naja, das ist doch ein Trick, das ist doch ein Trick, der wird doch nicht, nein, der wird. Und dann passiert was und denkst dir: Mist, habe ich wieder nicht mitgerechnet. Und das ist echt toll. Also, es ist wirklich so ein, so ein Buch, ich habe es wirklich an, fast an einem Tag gelesen, obwohl es jetzt auch nicht super schmal ist. Hat jetzt auch äh, knapp 400, äh, 408 Seiten. Ähm. Aber wirklich hält einen voll bei der Stange, wenn man wissen will, wenn man einmal auf diesem Trichter ist, so, dass da nicht alles so ist, wie es aussieht. Und da kommen halt noch so zwei echte Hämmer und ich lese ja wirklich viel. Und ich war jetzt schon drauf gedrillt, dass jetzt, und dann kam noch einer und da habe ich auch wieder nicht mit null mit gerechnet, wie gemein manchmal so Sachen sein können. Und die landen auch nachher ganz klassisch natürlich, das Ding heißt ja auch der Eisbär. Da kann ich guten kleinen Spoiler geben. Die beiden reisen nachher auch auf einem Eisberg.
0: Ich sehe schon, wir haben dieses mhm. Mal ein paar erfrischende. Also wir ja. sind schon ein paar Mal Nordpol oder Antarktis oder wie auch immer gewesen.
1: Also der Vorteil bei dem Buch ist am Anfang, also es wird halt immer heißer durch, mhm. das, durch die Klimaveränderung. Wenn man das jetzt im Sommer liest, dann kann man sehr gut mit den Protagonisten mitfühlen, wenn es Wasser knapp wird und wenn die wirklich viele Sachen nicht mehr machen können. Also es wird auch nicht mehr äh, gefischt nachher. Ähm, weil die, die Meere das nicht mehr hergeben und ne, also es geht alles so weiter und dann aber als die dann in der Antarktis sind und dann auf diesem Eisberg äh, segeln mhm. <lacht> nennen wir es mal segeln, da kommt auch der Eisbär ins Spiel ähm, dann erfrischt es auch dann ist man da, man kann sehr gut mitfühlen
2: und Ich habe
0: auch gesehen bei dir steht es auch in der Empfehlung Sommerecke
2: Hast du es auch schon gelesen? Also ich habe den Vorgänger gelesen, den Wahl. Also ich ich habe den Vorgänger gelesen, den Wahl, und den fand ich auch toll. Und, ähm, aber das macht natürlich auch, ähm, ja, ich glaube, große Lust auf mehr, weil ähm, wir haben ja vorhin von Sog gesprochen oder von Wandlungen oder wenn Geschichten sich nochmal noch mal komplett drehen, mit denen man halt überhaupt nicht gerechnet hat, das ist natürlich super erfrischend.
1: Ja, das Fiese ist halt da auch, dass diese Wette, die hat halt extreme Auswirkungen auf die Karriere von dem Älteren. Und die haben halt gewettet in den 50 Jahren, das heißt der eine ist 70, der andere ist 90, das erleben die auch beide noch. Ja. Äh, deswegen, ich verrate auch jetzt nicht, äh, was dann passiert, wenn die sich äh, bei dieser Wette wieder treffen, aber das lässt halt keinen los, weil die ganze Welt das weiß. Mhm. Also das ist halt im Netz, das ist ein total viral gegangenes Video und äh, das blockiert halt bei dem einen total viel, da hat er ewig mit zu kämpfen, bei dem anderen aber auch. Und was ich Nee, das verrate ich jetzt nicht. Also äh, man, man kann sich, das kann ich verraten, das hat, fand ich damals bei, äh, bei Walking Dead auch schon so schön, man kann sich bei keinem Protagonisten sicher sein, wie lange er noch unter uns bleibt.
0: Das finde ich ja immer das Krasseste, <lacht> wenn man dann ich so voll kann. vor den Kopf gestoßen wird, so wie, der, der kann doch jetzt nicht, nee. Ja.
1: Aber ist, er macht das immer irgendwie cool, Also das ist, hm. also das ist irgendwie immer okay und man man... Äh, es ist jetzt nicht so, dass du denkst, ach oh Mensch, jetzt ist die, der oder die weg und so. Nee, sondern das ist sofort wieder aufgefangen und äh, zieht dich sofort wieder mhm. weiter, weil das führt immer zu irgendwas. Und das ist äh, toll. Also im Vergleich zum, zum Wahl muss ich sagen, der Wahl fand ich das die schönere Geschichte, ja. äh, weil es irgendwie so eine schöne Erzählung war. Das hier ist äh, drei, vier, fünfmal so spannend. Mhm. Weil, sobald man, also ich habe es ja jetzt schon gesagt, ihr könnt euch was gefasst machen, äh, weil einfach ganz viele Twists drin sind, mit denen du echt nicht rechnest und die dich immer weiter da reinhauen. Also der Eisbär, super.
0: Ich weiß jetzt nicht ganz, wie ich vom Eisbär nach Irland komme, aber es ist ja dann nicht so weit, sag das ich ist mal. ist St. Pryne,
1: das ist Schottland, ne? Ich glaube, es ist Schottland. Ja, ich auch.
0: ja, dann bin ich ja nicht so weit weg. Ja.
1: Ja. Einmal ein bisschen also auf der Insel. Ums ja. Einmal ums Eck. Ja. Great Britain.
0: Ja, also ich habe sehr lustig, also wie gesagt, ich habe, glaube ich, zwei Liebesromane im weitesten Sinne dabei. Den äh, normale Menschen, den ich jetzt mitgebracht habe, der startet eigentlich auch im, die sind schon ein bisschen älter, ich glaube so 17, 18, diese zwei Protagonisten. Ähm, sie kommt irgendwie aus gut situiertem Haushalt und äh, die Mutter von ihm putzt, bei ihren Eltern. Also er und er holt dann immer seine Mutter ab und will aber eigentlich immer nur sie treffen. Ähm, die beiden Connell und Marianne ja, oder Mary Anne oder wie auch immer sie da ausgesprochen wird. Marianne. <lacht> Marianne. <Al -Marine>. Moraine. Marianne. <lacht> Moraine. Moraine. Moraine,
1: einer das von Sven's so, Gang.
0: Ja, es klingt aber eher nach einem Fisch. <lacht> Moraine. <The> Moraine, <lacht> Auf jeden, Fall die, auf jeden Fall, die beiden fühlen sich wahnsinnig zueinander hingezogen und werden dann auch ein, äh, sag ich mal, äh, Sexpartner. Klingt jetzt irgendwie schlecht, aber die werden ein Liebespaar, aber es darf keiner wissen, weil er ist super beliebt in der Schule, ist auch im Fußballteam und so weiter. Und sie ist eigentlich. Sie ist so ein Brain, die weiß alles, hat aber überhaupt keine Freunde, keine Sozialkontakte, nichts. Und er, also das kommt mir eher so vor wie so eine, wo die, wie diese amerikanischen Filme, wo alle die Highschool hassen, weil es gibt halt die Superbeliebten, zu denen gehört er und die Nerds, zu denen gehört sie. Und dann werden die eben ein Paar und eigentlich passen sie super gut zusammen, verstehen sich auch mega. Aber er traut sich nicht wirklich, das offiziell zu machen, weil was könnten denn die anderen denken? Und ich sag mal, ich erzähle nur dieses vielleicht ein bisschen so als Teaser. Das Ganze, diese Liebesbeziehung endet mehr oder weniger darin, dass er sie dann nicht fragt, ob sie mit zum Abschlussball gehen will. Er geht mit einer anderen hin, fragt erst die andere und setzt sie dann in Kenntnis.
1: Setzt sie dann in Kenntnis? Ja, mehr oder mhm.
0: weniger. Und ähm, das ist aber alles immer so top secret gewesen. Und man kann sich es halt so genau vorstellen, wie es man mit 16 war und was es eben für Wünsche gibt, werden die erfüllt oder nicht und ähm, ja, was denken die anderen, ich glaube dieses was denken die anderen zieht sich durch dieses ganze Buch durch und die sind einfach so auf der Suche nach sich selber, wer bist du, zu wem kannst du stehen, was möchtest du eigentlich und ähm, interessant finde ich, die treffen sich dann später wieder, also die in ja, beeinflussen auch ihr gegenseitiges Leben, weil die dann beide an der gleichen Universität anfangen zu studieren und das kann man auch sagen, dann dreht sich irgendwann alles, weil dann ist sie mega beliebt, weil sie ist das Brain, sie macht einfach so einen Restart an der Uni und kommt da total gut an, während er jetzt seine ganzen alten Sozialkontakte nicht mehr hat und nicht weiß, wie man Freunde findet, weil Freunde bei ihm schon immer da waren. Und während sie das als große Chance sieht, hat er da irgendwie Hemmungen. Und ähm, da treffen die sich wieder und diese Anziehungskraft ist halt immer noch da. Und ähm, das ist so eine ganz krasse On-Off-Beziehung, die man noch nicht mal mit nur es ist kompliziert beschreiben kann, weil die treffen sich da über, und das ist auch über vier Jahre geschrieben Immer wieder und mit unterschiedlichen Problemen und jeder entwickelt sich weiter oder rückwärts und manchmal dreht sich auch alles und ähm, das macht schon, man bleibt schon dabei und will wissen, wie es ausgeht und damit ich nicht zu viel spoilere, habe ich mir die letzten 20 Seiten aufgehoben <lacht> und ich werde sie heute Abend noch lesen, weil ich wirklich wissen will, kriegen die sich jetzt oder nicht, also das ist so... Ist das Ganze
2: denn vorhersehbar? Also es klingt ja so ein bisschen wie so ein Highschool-Film, ja. wo ja. ganz klar ist. Äh,
0: Aber es ist überhaupt nicht geschrieben wie so ein Highschool-Film. Es mhm. ist so unglaublich ehrlich geschrieben, wo man, wo man wirklich nicht das Gefühl hat, das ist jetzt so kitschiges Mobbing, vorhersehbar, sondern wirklich so die ehrlichen Gefühle. Und man hat so, also es ist, man kann es kaum sagen, die zwei sind miteinander auf der einen Seite super ehrlich und reden über äh, ihre eigenen Gefühle, nur nicht über die Gefühle, die sie zum anderen haben. Und das, ist, das macht so ganz, also sie verstehen sich extrem gut, weil sie vielleicht ähnliche Probleme haben oder sich in den anderen reinversetzen können. Aber es kommt nie zu diesem ehrlichen Moment, wo jetzt mal der eine sagt so, ich will jetzt aber eine Beziehung mit dir haben oder ich finde es das doof, dass du mit anderen ausgehst. Und dann sind immer so viele Verletzlichkeiten, weil die sich natürlich auch mit anderen treffen. Und also schön fand ich, war hier hinten auf dem Kla Klappentext geschrieben, Frei von Eitelkeiten und angeberischen Wortschöpfungen erzählt sie ihre Geschichte in einer glasklaren Prosa. Und ich fand auch, dass es so, ja, also dass es so eben nicht wie diese Filme ist, sondern... Ähm,
1: nicht wie Harry und Sally?
0: Auch nicht, nee, sondern das ist so, es hat so eine, ich finde, es hat so eine krasse Verletzlichkeit von beiden, die es aber sich gegenseitig nicht zugeben wollen. Und das macht's... Sehr, deswegen wahrscheinlich bleibt man auch deswegen dran, weil man wissen will, wie entwickeln die sich denn jetzt weiter oder was passiert denn dann noch und es wird halt immer so, sagen wir mal, die äh, geht nachher auch in eine therapeutische Richtung. Das ist nicht alles gesund, was die beiden so machen und ähm, das ist schon, also das ist jetzt nicht so. Ich dachte so, hey, <lacht> ich suche mir hier so einen schönen, so eine happy Sommerlektüre raus. Ist es nicht. Also ist es nicht. Das ist, glaube ich, so eher für die, die im ein, Keller bleiben. Die sagen, für die, die im Keller bleiben oder die sagen ja. Also ne, das während der, der große Sommer, der hat auch so, der hat natürlich auch Tiefen, weil ich glaube sowas wie für Freundschaft oder fürs Leben gehört so ein Sterben auch immer mit dazu. Aber er hat trotzdem noch so eine Leichtigkeit, während ich bei dem anderen finde, dass er das der ist eher so, wenn, wenn du von deinem eigenen Leben beschreibst, da ist immer so eine Schwere, du verstehst ganz viele Dinge nicht, warum du mit jemand anders zusammen bist, also wo du nicht weißt, sind die jetzt nicht gut füreinander, aber so eine Beschreibung wie, da liegt ein Deckel auf dir und du wartest eigentlich immer drauf, dass dieser Deckel weggeht, also so eine Schwere mhm. und auch so, wie gesagt, ich will jetzt nicht alles anspoilern, aber das ist jetzt nicht so die äh, frische leichte Sommerlektüre, sondern schon eher so mit und eben über diese vier Jahre erzählt, fand ich es ähm, wirklich ähm, toll. Also ich wollte von ihr immer schon mal was lesen. Und ich dachte eigentlich so, es geht mehr so um Irland. Irland ist jetzt nicht so das ganz große Thema da, aber ich finde es auf jeden Fall ein, auch einen tollen Roman.
1: Wo du gerade Irland sagst.
0: Ich, mein, ich glaube, das ist auch so eine spannende Zeit. Was mhm. in der Schule passiert und was dann später im Studium passiert, das prägt dich halt für später.
1: Der Buchspazierer wird verfilmt. Ja. <lacht> Habe ich jetzt gesehen. Der Buchspazierer, mhm. von, ich glaube von, von, von irgendeinem Öffentlich-Rechtlichen oder so, mhm. wird jetzt verfilmt. Und die Schauspieler, die sie da hatten, die sahen ziemlich gut aus. Also so ziemlich so, wie man sich die auch vorgestellt hat. Also ich zumindest.
0: Ja, schön. Aber der hat ich glaube, der Buchspazierer hat sich ja auch das ist eigentlich auch so eine Sommerlektüre für mich. Ja, das mir das gerade ist ein über positives den, den Buch Dreh Irland, ich. Weil ja. das letzte Carsten
1: -Buch, das ich gelesen habe, war ja äh, Whisky. Ja. Ähm, das haben wir auch vorgestellt und äh, da war der ja auch in Irland und Schottland und dann fiel mir es gerade ein, dass ich gestern gesehen habe, dass der Buchspazierer verfilmt wird. Ja schön. Ja. Ich bin gespannt, ob es äh, ich fand ja erstaunlich fand ich ja, dass die öffentlich-rechtlichen äh, die Fitzek-Verfilmung, die waren ja alle unterirdisch. <lacht> ich weiß nicht, habt habt nee, mal hab, eine
2: gesehen? Nee, ich habe keine gesehen.
1: Also denkst du denkst dir einfach, das sind so spannende Bücher, wie kann man da so schlechte Filme draus machen? Also das fand ich schon erstaunlich und jetzt bin ich mal gespannt, ob sie das hinkriegen. Aber das wollte ich jetzt nur mal, was mir gerade eingefallen ist, einstreuen.
2: Ja. Dann mhm. haben wir noch...
0: Normale Menschen.
2: Normale Menschen. Normale Menschen. Ja. Mhm. Dann haben wir noch, ja, noch Als Zusatz, äh, ja? Carsten Henn war ja neulich bei uns in der Buchhandlung. Wir hatten ja eine Lesung mit ihm, War Weinwissen für Angeber und das war großartig.
0: Das der ich sofort. ist, ist
2: äh, Ein unglaublich sympathischer Mensch auch. Und ähm, der hatte auch noch einen Schauspieler dabei. Ich, Axel Range meine ich zu wissen, dass, äh, dass, dass, dass er das war. Und ähm, den Namen jetzt gerade nicht mehr ganz äh, auf dem Schirm. Jedenfalls unglaublich toll, äh, was die da hier gezaubert haben. Das war so fast schon Kabarett äh, vom Feinsten.
1: Ja, wir hatten ja. ihn ja auch mal im Interview.
0: Ja, äh, wir haben mal eine Podcast-Folge mit ihm gemacht.
1: Ja, das war hat er sich Zeit für genommen, ähm, haben dann ein Online-Interview mit ihm gemacht. Ja. Und äh, das also Ich ja, ihm auch die Folge, weil ja. es war echt sehr, sehr, sehr nett.
0: Ja. ja, und er hat einfach auch den Traumjob. Also, ich meine, von Weintester, Weintester Kochen, Tester, Restaurant, ja. Tester und Bücher schreiben und alles davon einfach nur auf so einem echt genialen Niveau. Ich fand den auch super. super. Wir hatten ja. ihn zum
1: Buchspazierer, hat man auch, ne? Da haben wir den Buchspazierer. ich weiß nämlich noch, wie er uns erzählt hat, dass er diese Idee schon ewig lang mit sich rumträgt und ja. Ja, die nie irgendwie hingekriegt hat, die mal umzusetzen und dann war es soweit. Hm. Da haben wir, da man interviewt. Von ja auch sehr nett, ich habe den angemeldet ja. einfach. Ja. Der hat sofort geantwortet, ja, ja, macht er. Super. Ja, sehr nett. So kann gehen. Kass nennen.
2: So, dann. Ja, ich habe noch einen Buch. Und least. Least. Genau. Matt. Matt Haig, die Mitternachtsbibliothek. Das ist natürlich auch kein einfaches Buch, weil wenn ich die erste Seite oder wenn ich das, die, die erste Zeile nur kurz anlese, weiß man auch sofort, worum es geht. Aber was dann dahinter sich verbirgt, ist einfach auch sehr, sehr spannend. Ein Gespräch über Regen. 19 Jahre bevor sie beschloss zu sterben, saß Nora Seed in der Warmbibliothek der Hesselden School in Bedford. Sie saß an einem niedrigen Tisch und starrte auf ein Schachbrett. Die, oh, ein typischer erster Satz. Ein typischer erster Satz. Und es ist halt so, dass diese ähm, Nora sieht. Die nimmt sich das Leben. So fängt quasi das Buch an. Und es ist noch, sie ist noch nicht ganz tot. Sie ist noch, ich sage jetzt mal so, in einer Zwischenwelt. Und sie wacht quasi in einer in einer Mitternachtsbibliothek aus. Und dieses diese Bibliothek, das ist quasi ihr Leben. Also jedes Buch, was dort steht, ist eine Variante ihres Lebens. Ein mögliche, ein, ein, ein,
1: ein Multiversum. Genau,
2: und äh, dort ist auch eine Bibliothekarin und die unterhalten sich. Und sie hat natürlich sie hat Probleme, sie hatte Depressionen, sie fühlt sich nicht geliebt, sie fühlt sich nicht angekommen. Deswegen hat sie sich zu diesem Schritt entschlossen. Und sie bekommt jetzt die einmalige Möglichkeit, ein anderes Leben zu führen. Also das, was sie halt nicht gemacht hat und ähm, sie nimmt dann quasi das nächste Buch und dann springt die Geschichte wieder zurück und sie ist dann, äh, trifft dann halt vielleicht ihren, äh, ihren besten Freund, ähm, sie kommen zusammen und dann endet die Geschichte oder diese nächste Geschichte auch an einer gewissen Stelle und sie ist dann wieder in der Bibliothek und stellt sich wieder die Frage, ist das das Leben, was ich mir eigentlich gewünscht habe? Und oftmals ist die Antwort immer, das, was sie sich vorher gewünscht hat, das ist es dann eigentlich doch nicht gewesen. Und das ist toll, weil ich denke mir mal, weil das ja auch mit so einer ich sag mal ureigensten Geschichte spielt, weil jeder Mensch hat ja in seinem Leben Entscheidungen getroffen und fragt sich da auch, hm, was wäre passiert, wenn ich das an dieser Stelle andersrum gemacht hätte. Und es ist, das vorwegsehen, es ist kein, auch wenn es traurig, in Anführungsstrichen, anfängt, ist es kein trauriges Buch. Es ist äh, unglaublich tiefgründig und ähm, das macht, glaube ich, auch ähm, dieses Buch einfach so aus, weil es einfach, ähm, es steckt ganz viel Weisheit drin und ganz viele Geschichten und man, ja, man lebt mit dieser Nora Seed äh, einfach ihr Leben äh, in mehreren verschiedenen Varianten halt einfach und denkt auch selber, hm, was wäre denn jetzt das Beste für sie äh, und wie geht das aus und das ist auch toll. Das hat äh, der Autor unglaublich toll hingekriegt, der viele Sachen so in der gleichen Problematik oder sich auch mit Depressionen und so weiter, halt auch viel auseinandergesetzt hat und hat da einen ganz tollen Kniff gefunden, um, ähm, ja, ich sag jetzt mal, ein trauriges Thema trotzdem belebensbejahend hinzukriegen.
0: Ich muss auch sagen, das finde ich den ultimativen Tipp. Ich habe das auch schon gelesen und ich, was ich so also es macht unglaublich Spaß, er schreibt auch unglaublich schön und allein diese ganzen Entscheidungen, ich fand es so witzig, wie er immer beschrieben hat, So, man entscheidet sich für ein anderes Leben und dann schaut die Nora an sich runter so, naja, Körper ganz gut durchtrainiert, lala, muss sie sich für irgendwas anderes entschieden haben, weil dass dann eben ein anderes Leben ist, das sich erstmal im Spiegelbild vielleicht wieder widerspiegelt und dann aber auch so eben mit den Varianten, was hätte sein können. Und ähm, ich finde, man lebt mit ihr durch diese Leben und ich hätte dieses Buch unglaublich gern geschrieben. Also das fand mhm. ich so eine wahnsinnig gute Idee und manchmal spielt man ja bei sich selber, äh, sage ich mal, unterschiedliche Leben durch. Was wäre, wenn ich mich da für das und das entschieden hätte? Das kann ja schon anfangen mit, du machst ein Auslandsjahr im Studium, wenn du jetzt nicht nach in die Schweiz gegangen wärst, sondern nach Holland, dann wäre was ganz anderes vielleicht in deinem Leben passiert und oder Zweifel eben ohne. wenn du nicht diesen Partner gewählt hättest, sondern den anderen, wäre auch wieder was komplett anderes passiert und ähm, schön fand ich auch immer so, wenn sie sich irgendwas wünscht und dann passiert es vielleicht im ersten Schritt, aber führt gar nicht zu dem, was sie dann genau. letztendlich wollte und ähm, ich glaube so ist es immer, egal welche Variante man sich in seinem Leben ausmalt und das fand ich so, also für, für eine Urlaubslektüre mit so Spaß macht zu lesen und trotzdem totale Tiefe hat, finde ich, das ist das ultimative Buch. Ja,
1: ja Ich finde ja diesen Effekt äh, auch, auch äh, den, den, wie hießen Film Filme, der Butterfly-Effekt kenn, kennst du die hm? na, also wo es ja halt immer darum geht, du änderst eine Sache in der Vergangenheit und musst dann in der Zukunft leben, die daraus resultiert und es ist ja immer, also der, der Haupteffekt ist ja dann immer, je nachdem wie der Film angelegt ist, angelegt ist, ist es ja immer so dass du was komplett anderes erreicht hast, als das, was du eigentlich wolltest. Und das fand ich, da gibt es ja einige Filme, die damit spielen. Ich finde ich find diese Idee immer, immer toll. Und das ist, glaube ich, das einzige Buch, jetzt, was wir alle drei mal gelesen haben. Ich habe es nämlich auch mal gelesen und fand auch genau diesen, immer dieses Durchspielen von möglichen äh, Formen und dann aber immer wieder diesen, und da stehe ich halt dann total drauf, deswegen mag ich diese Butterfly-Filme auch so, Effektfilme auch so gerne, dieses du denkst, du machst jetzt, ja, wenn, wenn du an der Stelle jetzt dann doch Abi gemacht hättest oder dann doch in den Sportverein mhm. gegangen dann wäre das passiert. Und das führt aber dann dazu, dass der andere, dein Kumpel dann eben nicht in den Verein gegangen ist und dann kennt ihr euch gar nicht oder der stirbt dann nachher, weil irgendwas anderes passiert ist, was sonst nicht passiert ist und oder du sitzt im Rollstuhl, weil irgendwas total in die Hose gegangen ist, weil du an der Stelle das und das gemacht hast. Also man kann das ja mal in die eine wie in die andere Richtung auslegen und das finde ich immer total großartig, weil, ja. weil dieses so, man denkt dann, wenn man das machen würde, also das ist ja ganz oft so, irgendeinen Bösewicht in der Vergangenheit umbringen und, und dann in der Welt leben, wo du denkst, ja, muss alles viel besser sein und dann stellst du fest, nee, das hat zu ganz anderen Verwerfungen geführt. Und das finde ich dann schon immer, immer sehr, sehr lustig.
0: Ja, aber bei dem finde ich ja so nett, dass er quasi, der erzählt ja immer eine Geschichte und dann so, ah nee, das war's doch nicht. Und dann geht die nächste los. Und, das, und die sind aber alle total, die haben ja alle was für sich und, und stellen auch unterschiedliche Fragen. Und ähm, ja, sowas wie, würdest du ein Haustier zurückholen? Ja, also wenn ich mich diese Frage stelle, ja, würde ich auch machen. Also Das, das finde ich schon irgendwie... Ähm, Finde ich super, das Buch. Ich habe ja auch das zweite gelesen, The Comfort Book. Da war ich aber eher so ein bisschen enttäuscht. Ich hatte irgendwie gehofft, dass es so ähnlich mhm. ist wie das hier. Und das ist mehr so, ja, so einzelne Zitate, kurze Sprüche für Mental Health, dass es einem besser geht. Ja, kleine Erkenntnisse, die er so hatte. Ähm, nett, aber das hier finde ich dagegen, also ganz andere Liga, ich hatte einfach gehofft so das ist so ein Autor, den man für sich entdeckt wo man immer wieder sowas kriegt aber da ist das glaube ich schon, würde ich sagen, hat er sich sein, wahrscheinlich sein verausgabt top. Ja.
1: Okay, habt ihr noch was, was ihr den Leuten den Hörenden, unseren Zuhörenden mitgeben wollt für einen gelungenen Sommer? Alex deine letzten warmen, heißen, heißen Worte heißen
2: Worte, ja ich, ich glaube es ich gibt nichts Schöneres als einen ganzen Stapel Bücher sich unter den Arm zu klemmen, unter einen Baum zu legen und dann einfach zu schmökern.
1: So, und wenn ihr das beherzigen wollt, habt ihr heute äh, zwei, vier, sieben Bücher.
0: Ich glaube, wir haben noch ein paar mehr rausgehauen.
1: Ich glaube, wir, wir haben noch, mindestens genau, über zehn noch, 10 um, gesprochen. Ja. Ja. Wir verlinken die alle. Und wenn ihr uns einen Riesengefallen tun wollt, äh, damit wir beim Alex noch mehr Bücher kaufen können, die wir euch dann wieder vorstellen, dann kauft doch bitte die ganzen Bücher über unsere Affiliate-Links. Und nur noch mal kurz zur Erklärung, wir haben Affiliate mit äh, Genial Lokal. Das heißt, ihr könnt die Bücher, für alle, die jetzt hier im Roveraterraum sind, ihr bestellt die einfach. Ihr klickt bei uns auf die Seite und geht dann auf Genial Lokal und dann könnt ihr die beim Alex bestellen. Und das kostet euch keinen Pfennig mehr. Alex muss da auch nichts bezahlen. Die Bücher kosten genauso viel. Und wir kriegen einen kleinen Anteil
0: davon, können uns einen Kaffee,
1: ein Eis oder halt neue Bücher bestellen.
0: Ja, ein einen Oder einen schwimmbad -Eintritt. Ja. ja. Also ich glaube, mein Tipp an die Leute wäre, vergesst nicht, eure Füße einzucremen, weil es gibt nichts Schrecklicheres als einen Sonnenbrand auf den Füßen. Man kann oh ja. keine Schuhe ja. mehr anziehen, es ja. ist einfach die Hölle.
2: Und dann kann man noch mehr lesen, wenn man sich dann nicht ja. bewegen kann.
0: Ja. ja, direkt im Liegestuhl bleiben. Und alle, die sich jetzt fragen, wie kommt sie darauf? Äh, ich habe das geschafft,
1: beim Lesen am Strand. Ich hatte mich komplett eingehüllt mit Decken und allem, äh, um der Sonne zu entgehen, aber habe nicht an meinen linken Fuß gedacht. Okay. Und dadurch, dass das am Strand die ganze Zeit gewindet hat, habe ich das überhaupt nicht mitgekriegt und äh, habe mir halt wirklich volles Programm, den, obendrauf, den spannen und so ein Stückchen vom
0: Knöchel ver total verbrannt und konnte tagelang, konnte ich keine Schuhe, keine Socken, ja. nichts mehr anziehen. Ich glaube, mein schlimmster Sonnenbrand war mal ein Sonnenbrand in der Kniekehle. Da habe ich mich nur, äh, nur in der Kniekehle vergessen einzucremen. Das war ganz schön schlimm. Damals habe ich noch geraucht äh, und da hatte so ein Freund von mir immer dann den Running Gag die ganze Zeit gemacht. Kann ich mir meine Zigarette in deiner Kniekehle anzünden? Ich so, ach. Also, eincremen ist, schon, das ist mir eine Herzensangelegenheit. Auf jeden Fall. Ich schließe mich
1: auf jeden Fall an. Eincremen, Bücher mitnehmen und ich möchte schließen mit meinem Lieblingsspruch von El Hozzo. Wie geil muss es sein, in Italien zu leben, weil dann ist jeder Supermarkt ein italienischer Supermarkt. <lacht> das fand ich richtig, richtig gut. In diesem und in allen anderen Sinn auch, macht euch einen schönen Sommer. Ja, tolle Ferien,
0: genau. gute, gute Zeit. Erholung.
1: Wenn es euch gefallen hat, gebt uns ein Like, schreibt uns eine tolle Kritik und empfehlt unseren Freunden und Freundinnen weiter. Dann können wir weitermachen. Wir wollen die 100 Folgen ja auf jeden Fall noch voll kriegen Und bis dahin, alles Gute.
2: Okay. Tschüss. Ciao. Tschüss.
1: Schuss vorm Buch.